0: Nobels fredspris går til tidligere forsvarsminister og nåværende president i Kolumbia, Juan Manuel Santos. Lykkeønskningene kommer fra hele verden, men Nobelkomiteen må være klar over hva den gjør når bare en av partene får prisen rett etter at folket sa nei til fredsavtalen. 12 milliarder kroner mer til sykehusene i denne stortingsperioden lovet høyere og brøt sitt eget løfte med 3 milliarder. Det kan vel ikke være annet en vilje stor på når budsjettet har vokst med over 200 milliarder på 4 år. Og vi kommer til å være nøyaktig like syke neste år som i år, kalkulerer regeringen og fortsätter å betale milliarder for å få ned sykefraværet. God kveld og velkommen til Dagsnyttaten. Jeg heter Fredrik Solvang. Bare fem dager etter at folket i Kolumbia sa nei til fredsavtalen går altså Nobels fredspris til en av partene i konflikten, nemlig president Juan Manuel Santos. Den andre parten, som skrev under fredsavtalen Farker i lønn, er holdt utenfor. Leder i den norske Nobelkomiteet, Kasi Kullman-Five, hvorfor premierer dere bare den ene parten?
1: Ingen av de andre partene er holdt utenfor. Også de er i høyeste grad omtalt i vår begrunnelse, men det er Santos som er mottager av prisen. Han har tatt initiativet til denne prosessen. Da han gjorde det for seks år siden, så var det en meget modig politisk beslutning i den situasjonen som var i Kolumbia. Han har hele tiden vært en pådriver i prosessen, og det finnes analytikere som før dette ble offentlig kjent, sier at nettopp ved at statslederen, lederen for den utøvende makt har tatt initiativ og gått in fullt med vilje til å nå frem i en slik process. det er det som er forskjellen på denne fredsprocessen og de tidligere forsøkene. Så omtaler vi da også de andre partene. Vi sier at vi ønsker at prisen også skal forstås som en hylles til det kolumbianske folk, og til alle parter som har deltatt i prosessen.
0: Likevel, det er en kalkulert risiko å utillate den ene av to hovedparter, for å si det sånn, da, Farker Ila.
1: Det har skjedd tydeligere i fredsprisens historie. Det er ikke en første gang noe slikt skjer, men, men vi, vi, vi uttaler oss aldrig om hvorfor man ikke har valt en person eller organisasjon som prisvinner. Vi har selvfølgelig, når vi omtaler alle de øvrige partene, så er vi meget klare over at FARC og Londonio er helt sentrale bland disse partene. Og vi har lagt merke til at fark både har uttalt etter att det ble nei, så har London jo selv sagt att det er med ord og ikke med våpen vi nå ska bygge i fremtiden. Og de håller fortsatt fast ved våpenvilen, som jo nå det viktigste som er oppnådd på ja. bakken.
0: Han har også understreket at den eneste prisen han ønsker seg er fred, og det må vi jo ja, Det
1: synes jeg er en meget god kommentar, och det har også presidenten understreket.
0: Nettopp. Um, ja. Santos, det er vel en kjennsgjerning at Santos hadde ikke vært der om var i dag uten Fark.
1: Ja, slik kan man også se det, men jeg synes det er en litt pussy måte å se det på. Grejt.
0: Han er tidligere forsvarsminister i Kolumbia, Juan Manuel Santos, og før det var noen fredsavtaler i det hele tatt, da hadde han ansvaret for det militære i konflikten med Fark, og den kolumbianske staten har jo til tider ført en ganske brutal kamp mot denne grillene.
1: Ja, så kampen har jo vært brutal fra begge sider, og det har jo vært mer enn to parter i dette, og det er fortsatt mer enn to parter. Det er jo også andre grillige bevegelser som ikke har sittet inne ved bordet nå. Det at, for å si det sånn, i vårt kommitterom så har vi bildeportretter av alle vinnere av prisen i eller formulerar man så likt där bara en mor Teresa på de väggarna.
0: Nettopp. Och de andra er...
1: de har olika högst olika bakgrunder, men en god del av dem har deltagit i väpnade konflikter som ledare, men det är ju det faktum att Santos snudde runt och tog ett initiativ som kanske netto fordi han hadde det en bakgrunnen var en vanskelig og tøff beslutning. Andre vil si at den var enklere fordi han hadde den bakgrunnen. Det kan man strides som. Men det viktige faktum er at han tog et slikt initiativ, og det var en modig meget modig politisk beslutning.
0: Priodirektør Kristian Berg Harpikken uttalte tidligere denne uka at det er en far for at en pris til Kolumbia nå kan oppfattes som en direkte kritik av resultatet av folkeavstemningen, altså det marginale neie.
1: Ja, jeg har hørt ham og noen andre si det. Det er det Overhodet ikke. Vi understreker jo sterkt at dette er en oppmuntring til alle parter om å gå videre i fredsprosessen og finne løsninger. Og det er faktisk slik at nei i folkeavstemningen ikke var et nej til fred. Men det var et nei til denne avtalen som enkelte kommentatorer sa. Den må fikses på noen punkter og så får vi se hvor mange punkter det er ikke vår oppgave å si noe om men Santos har jo snudd seg øyeblikkelig rundt og invitert til en bred nasjonaldialog for å legge grunnlaget for en slik videre prosess.
0: Siden dere ellers aldri forteller hva som foregår inn på det møterom, så kan dere få benytte anledningen. Når bestemmer dere dette her? Fordi det som skjer, jeg er med, det var bestemt før folkeavstemningen. Hvilke vurderinger gjør dere da, da når det blir et nei?
1: Du kan ikke regne med noen ting. Vi kan bestemme oss når vi vil, og vi bestemmer oss alltid sent i prosessen. Statuttene for Nobelkomiteen pålegger meg å overhodet ikke snakke om processen rundt valget av pristager, men jeg henviser til begrunnelsen den kan kanskje gi en klu om hvor tett vi har fulgt prosessen.
0: Jeg må lese den veldig nøye. Takk skal du ha, Kasekulmanfil.
2: Dagsmitt 18, Alle 18 på NRK 2 og NRK 2.
0: President Santos har som sagt uttalt, at han tar mot prisen på vegne av det umbinke folket, og at Columbia er svarrt, nære og opnår fred. Når skal vi høre med presidentens representant i Norge, ambassadøre Alvaro Sandoval Bernal. Um, Con congratulations on the Nobel Peace Prize Your Excellency. Thank you so much. We appreciate a lot of your words and thank you, thank you very much. Now, uh, President Santos stated that uh, his son Martin woke him this morning and to tell him the news about the uh, decision of the Nobel Committee. You actually, you actually know the president. How would you best describe him?
3: Well, he's a democrat. is the first uh, aspect that I would like to underline. Uh, also, he um, very rigorous politician, and uh, a man that uh, consecrate his life to peace. This is very relevant, but uh, I also underline this particular um, preoccupation on the victim situations. He's uh, a an statesman and a very rigorous uh, democrat in a very serious politician. In, in In my view, in according to his praxis in the polit political life. Have you spoken to him today? No? Uh, yes, yeah, <laughs> many, 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 uh, right. many activities. And many phones, exactly.
0: calls to Mexico. Exactly. Yeah, okay. uh, now, you you yourself were only an infant when the war broke out in Colombia. Uh, has Colombia
3: ever been closer to peace in this, at this point in time? Well, uh, Firstly, I would like to express uh, our gratitude for the decision to award the Nobel Peace Prize to President Juan Manuel Santos. And we believe that peace, uh, this Peace uh, Prize is an essential uh, a message of hope for the Colombian people. This is so relevant. And a message in order to search peace in a very uh, reasonable manner in a short time. This is very, very relevant. But uh, it's a manner also to express the necessity to uh, uh, of the convenience of the path of dialogue for mm. peace. Speaking of short time, Mr Santos said this
0: week that the ceasefire would end on October 31st, raising the stakes for a peace that deal to be salvaged despite the vote. And FARC interpreted Mr. Santos' ceasefire deadline as an ultimatum and ordered its troops, uh, which had been preparing to demobilize to take up security positions. Uh,
3: they are obviously under a lot of pressure here. Is Is that a good thing? Well, uh, President Santos has... a the willingness to continue the peace process. Uh, his uh, perseverance uh, is very relevant, and we believe that uh, it is possible to postpone the deadline to the 6 fire. Consequently, we are very optimistic, very optimistic because President Santos uh, convened several uh, political forces in Colombia and social forces in order to um, achieve... Uh, A, a, final, a final, final agreement in order to solve the uh, the conflict in Colombia. Consequently, I would like to express our optimism because we believe this is, pos is possible to achieve the peace in Colombia. But also we,
0: un we understand that the,
3: the award of the prize to Santos comes as
0: somewhat a surprise to many Colombians uh, who believe that his chances were, had been scuttled by, by the rejection of the peace uh, plan. Uh, were you surprised at all?
3: Well, I strongly believe that this uh, mm, wonderful Nobel Peace Prize that we our people receive a great emotion in Colombia is according to the philosophy and spirit of the uh, Nobel Peace Prize. Alfred Nobel and his <laughs> legacy is uh, is in favor of the people that search the path of peace consequently uh, i, I, I was optimistic and, and very, oh, today when I heard uh, the news because uh, this uh, Nobel Peace Prize is according to the philosophy of, of, the, of the Alfred Nobel as all the uh, Nobel Peace Prizes before, obviously. But it's, it's so clear because it's uh, a manner to uh, achieve the peace but uh, throughout the path of dialogue. All right. Thank you very much indeed, Mr.
0: Ambassador. Thank you very Alvaro much. Alvaro Sandoval Bernard. Thank you. Vi skal selvfølgelig ha mer om dagens fredsprisutdeling. Den blir som vanlig hyllet av FNs generalsekretær, statsminister, statsleder verden over. Vår egen Erna Solberg uttaler for eksempel at dette var en velfortjent fredspris til en leder med stort mot. Og fra Kolumbia meldes at folk er stolte men også, som jeg nevnte her, noe forundret. Og da spør vi, var det en god pris? Trond Jødal, tidligere analyseleder for organisasjonen i amerikanske stater i Kolumbia. Du, advar du, du advarte på NRK ytring for et par dager siden mot å gi fredsprisen til Kolumbia. Du skriver å tildele fredsprisen til partene i en avtal, som fikk støtte av 19 av de stemmeberettighetene, vil kunne overfattes som en provokasjon og et lite konstruktivt innspill. Varför är det en provokation?
4: Ja, altså, det är ju det att säga si att det allra mest väsentligaste den provokationen består i är att det ville ha en katastrofe om Fark hade fått prisen. Jag menar rätts han Manuel Santos förtjänar prisen, men jag har jag har hoppats se vart det rädd för vilka reaktioner det kunde skapa i Colombia där som, som Fark eller hoppas se personer som uppfattas i Colombia i Colombia som Fark relaterade, för exempel representanter for offrene som, som Høyresiden mener tilhører Fark, det ville ha skapt en voldsom backlash. Jeg tror det var en klok ting av komiteen å gi fredsprisen til Santos alene.
0: Om det var klokt eller pragmatisk riktig, hadde det vært feil å gi det til Fark? Det takes two to tango.
4: Ja, jeg mener at det ville vært, det ville vært feil av to grunner. Det ville vært feil for de Fark har en forhistorie både i forhold til det de har gjort, i form av terroraksjoner, drap, henrettelser og alle disse tingene her. Jeg har selv vært å plukke en lik etter Fark, så jeg vet hvordan det der ser ut. Og det ville vært feil for, fordi det ville skapt en reaktion som kunne ha gjort det enda vanskeligere å få til den tredelte løsningen vi trenger nå.
0: Og du er ikke et snaver enn at du sammenligner Fark med IS?
4: Ja, altså det synes jeg, det skal jeg si at kanskje var en litt for drøy men det som er poenget er at i Kolumbia så, så er det veldig mange som har den følelsesmessige merkelappen terrorist på fark. Og det er den følelsesmessige merkelappen som gjør at dette er så vanskelig å velge.
0: Da skjønner vi. Ben Diktibull, professor ved Senter for Utvikling og Miljø ved Universitetet i Oslo. Hvem er han, president Juan Manuel Santos?
5: Ja, som det har vært sagt mange kvar så er han jo en del av den økonomiske og politiske eliten i Kolumbia. Han stiller en familie som har hatt politisk makt i mange, mange år. Men han er jo en del av den mer urbeholdsorienterte økonomiske eliten, og har da eh, sin, på en måte som står imot den mer jordeier baserte økonomiske eliten, og så var han som det har vært sagt her under sin nå politiske erkefilde Alvaro Ryve, eh, hvor han ikke minst huskes eller blir for eh, det som kalles skandalen om falsk og også, hvor man da eh, kletter opp eh, uskyldige gutter på landsbygda og kjøper og fikk da, eh, på en måte, godkjent det som drapet av Gylia-soldater. Så han har også blod på hendene, men eh, men har spilt en väldigt viktig rolle nå de 74 årene för forhandlingene, selvfølgelig, og flere, altså, en god stund før det, eh, det ble forberedt.
0: Ja, så ikke, en, ikke bare en fredseldemokrat, som vi hørte ambassadøren omtale han eh, som, men hvorfor snudde han det?
5: Jeg tror nok har mange motiver. Jeg eh, motiver. Jeg tvivler ikke på hans, hans virkelig ønske om fred i Kolumbia, och han är også en demokrat han i motsetning til andre innenfor politiske liten som har mer autoritære trekk. Og så er det vel ikke noe tvil om att han også har økonomiske motiver. Her er det også ikke minst i en del av forkontrollerte områder som har haft store naturressurser, så det har nok flere motiver som har spilt sammen, tror jeg.
0: Henrik Wik forsker ved høyskolen i Oslo og Aarhus har jobbet tett på Colombia i mange år og så bistått UD med rapporter i den her fredsprosessen som er pågår nå fortsatt. Du sier til dagbladet at vi har fyrte av den store nobelkanonen ett år for tidlig.
6: Ja,
2: det gikk kruttet allerede nå. jeg ville heller ha brukt Nobels pris som en slags høytengende gulrot for ikke bare Santos og Timochenko, men absolutt også for Uribe. Poenget er å få han til forhandlingsbordet nå som en tredjepart. Vi trenger alle tre på plass for å få en avtale som kan holde over tid. Og da snakker du om Alvaro Uribe, tidligere president, og er ikke fienden til Santos. Helt riktig. Det er rett og slett at vi trenger alle tre for å få en vedvarende avtale. Så nå er det ikke mulig å ha dette insentivet for Uribe, som også er forfengelig som alle andre politikere, at man kan faktisk kan oppnå anerkjennelse i fremtiden. Det er ikke noe mulig. Det kunne vært et veldig viktig insentiv å få til det. Fordi at nå har Uribe sagt først, så sa han at han skal bare ha noen små endringer, så vil han stå innenfor avtalen. Ok, da er vi mål med en omforent avtale som gir oss fred. Kjempebra. Siste utspill i går, så er det plutselig den listen mye lenger. Det kan jo da være et slags forhandlingsutspill for å ha noe å gå på, når han da møter med sin representant også på Havana-forhandlingene. En Poenget her er at slett, jeg tror at kommittéen tenker litt for proaktivt. De tror at vi kan utdele en pris, og så skal det i sted komme en annen aksjon for at partene skal gjøre et eller annet. Jeg vil heller bruke det mye som en gullerot som folk kan streve mot å få vi å gjøre de riktige trekkene.
0: Hva sier du, Bull? Altså, jeg kan bare flette inn her at Oribe skriver på Twitter Jeg feirer Nobelprisen til president Santo og håper prisen vil føre til endringer i den skadelige fredsavtalen til demokratiets, for demokratiets skyld. Hvordan ska vi tolke den?
5: Jo, jeg synes jo det er fint han har gratulert av masse personlighet det var väl lika ont eh förväntarna att han kommer med en sån viss eh alltså sånt på slutet och jag syns ju jag är inte så cynisk som Henrik Wig till detta här jag syns det är en riktig brist jag syns det är klokt att göra det nu eh för att man kunde gott se för sig att tiden hade gått och det blir något både förhandlingar och regna hästhandlar vill jag tro i den processen som är nå och att det internationella fokuset ville ville glippa och at man inte får den eftersom man kan få precis. Nej, jag har sett väldigt få negative, och det överraskar mig nästan lite. Jag har sett väldigt få negative reaktioner fra Colombia på prisen. Och och jag tänker det kan vara med på och bidra till en en större samling i Colombia.
0: Mm. Skal bare, det som er så kult er at vi har en debatt om inrikspolitikk i Kolumbia uh, her, der det faktisk er tre mennesker som er ganske så uenige. For du, uh, Jødal, du sier at Oribe har overhodet ingen plass i denne, denne fredsløsningen, uh, og uh, ja, det finnes ikke plass i land,
4: ja, altså, det, da vet jeg ikke hvordan du har sitert meg, for altså, jeg, er, jeg deler det synspunktet som annerledes. Åja, oh, det er en misurssatt, kanske. Ja, okay. så mitt synspunkt her er at, eh, det, altså, Fark omtaler dette her som onafraktura, det blokker det på dere, altså, det er, det er en, altså staten har delt sig to. Og det Fark trenger, det er en avtale med hele staten, ikke med halve staten og halve den politiska eliten, Samtidigt som den andre halvparten gjør vad de kan for å sabotere. Og där er det jo slik at nå, nå er dette her, Alvar Orive Veles har nå sitt gyllene øyeblikk. For vis han nå fremmer krav som kan være hare, det kan gå til at han begynner med ett forhandlingsutspill, men som er realistisk og gjennomførbare, så kan Orive bli Kolumbias store helt, hvis, han, hvis de greier å stille krav som far greier å, å spise. Vi Oribe fortsetter slik som han har gjort, med å bare kritisere og bare stikke kjeppere hjulene, så vil forhåpentligvis luften gå ut av neisiden i veldig stor grad. Og vi kan håpe at det gjør det mulig å reforhandle en avtale, og få et, kanskje et flertall ved den ny folkeavstemning, eller at han ble konstituent, altså en grunnlovgivende for... Ok, du til det, Vik?
2: Ja, nei, det er lett å spekulere om framtiden og vad Oribe vil gjøre. Vi har en ren problemstilling at jeg tror at Oribe faktisk også ønsker fred. Mange hans velgere ønsker fred på den ene siden. På den andre siden så er det også kjekt å ha en grillia der ute som en yttre fiende for å sitte ved makten som en gamle lite og forsvare sine privilegier. Så det er ikke noe han nødvendigvis blir gi fra sig så lett heller, å ha den yttre fienden. Eh, derfor er det så veldig viktig nå å bruke alle kreftet på å overbevise nei-siden, sånn er det om at dette er et godt forslag. Jeg er redd for at fredsprisen i selv overbeviser ja-siden, som allerede var overbevist, ikke nødvendigvis noe sånn aktivt eh, overbeviser nei-siden. Hva
0: tror du om det, Bull? Hvem overbeviser denne fredsprisen?
5: altså jeg tror det er feil å snakke om en nei-side som om det er en sånn en stor gruppe i Kolumbia som er, var virkelig mot avtalen. Det viser seg jo nå at det er veldig, veldig mange forskjellige motiver folk har haft for å stemme nei, og ikke alle har fryktelig mye med fredsavtalen å gjøre en gang, og det er jo nå også kommet fram hvordan man på nei-siden forsøkte å, å, å villede omtrent, eller skape frykt bevisst. Så jeg tenker at och det viser sig ju nu allredede i efterhand att den nej-sidan är inte på något sätt en fast blogg på 19 Eh så jag tror ju att det kan vara med på den processen som kanske hade redan hade bynts efter efter söndagens nej till att och skapa en ny medvetenhet eh bland folk om om vad faktiskt avtalen innebär som egentligen har varit lite information och lite kunskap om. Kunnskapen. Jeg tror heller at altså akkurat hvem denne prisen overviser, jeg tror det er med på et, et element i en process mot kanskje en annen måte å tenke rundt det på.
0: Nettopp. Eh, til slutt, Henrik Vikk, fredsprisen, dette er jo alldeles ikke første gang fredsprisen blir brukt for å påvirke pågående fredsprosesser. Kan man ikke si att det er ganske nobelt? Jo,
2: det er nobelt hvis det fungerer etter hensikten det er, og der er det jeg tror at det kan fungere minst like nobelt ved å ha det høythengende gullerod for framtiden enn å påvirke dagens prosesser.
0: Fun fact til slutt, nyheten om at Jon Almos slutter inni på nytt er delt 5000 ganger i dag, fredsprisen er delt 800 ganger, og Almos trender på Twitter over Kolumbia. Slik, Slik er livet.
2: Takk ska dere ha.
0: Trond Jodal, Henrik Vik og Bendikte Bull. Like før Høyre gikk inn i regjering og Bent Høyre ble helseminister, lovet partiet 12 milliarder ekstra til sykehusene i denne stortingsperioden, det vil si i løpet av 2017. I statsbudsjettet for neste år gir helseminister Høyre 1,9 milliarder til sykehusene, og det betyr at realveksten er på omlag 9 milliarder kroner de fire årene perioden varer, med andre ord 3 milliarder unna å innfri løftet
7: ditt, Bent Høyre. Ja, det er, det är er rätt i i var kampen 2013 og har att få den vekst på sjukhusen på 12 miljarder, där man klart det 9 miljarder. Löftebrudd. Ja, det kan en godt säga. Si. När det nog när det är ojämn sånt att världen Norge så ganska annorlunda ut i 2013 än det man har gjort de åren med bak oss. i budgeten för 2014 så bevilger vi mer penger til sykehusene enn det som Stoltenberg-regeringen foreslo før de gikk av. Sånn at, det er vel egne
0: løfter du
8: skal ha, ja, det er en
7: så har vi da klart, på tross av tøffere økonomiske tider, å få til en høyere vekst til pasientbehandling enn det en klarte å få til, i gullårene i norsk økonomi. Hvorfor sa du da at det var behov for 12 milliarder? Vi mener at det er behov for mer penger til sykehusen. Det er det i årene fremover. Det er det ingen tvil om. Men jeg mener at nettopp det løftet på 12 milliarder har vært med på å sørge for at man har klart å holde en høyere vekst i alle våre fire budsjetter enn, enn det forrige regn klarte å få til tidligere.
0: Targermen Karlsson, helsepolitisk talsperson i Arbeiderpartiet. Er det noen som vet hva de snakker om når det gjelder løftebrud? Det... Dere husker du de 12.000 sykehjemsplassene?
9: Det husker jeg, og da var, var jeg voksen nok med? til å si det var ikke bra nok. Husker du hva de endte med, de 12.000? Ja, nå har jeg stridustileide litt om hvordan den definisjonen skal være, så jeg vet ikke om vi skal bruke tid på det, men hvis du regner på helt mye plasser så blir det 564. Er det? Ja, ja, absolutt. Så jeg er ikke, altså, altså dette er jo helt klart å altså, regne ord for penger. Men, så det er
0: begge to driver med løftebrudd. Dette er en vanlig øvelse det for det. Det er
9: det mange partier som har og til opplever at man da er, er, tar munnen for full eller på andre måter, men det er denne diskusjonen egentlig er, handler om. Det er, at, det er riktig at det var noen år som var väldigt gode økonomisk for den forrige regjeringen, men vi også opplevde tidenes økonomiske tilbakeslag gjennom finanskrisen. Og denne regjeringen har altså hatt over 100 milliarder kroner mer i oljepenger, og valgt å kutte skattene med 25 milliarder kroner, så det har ikke stått på pengene i denne perioden sett underrett. Og det er da jeg synes at det da begynner å bli alvorlig, at, ja, at Høyre har klart å innfri skatteløftene sine, skattekutteløftene, men det løftet som de ga blankt og ærlig, rett etter at Arbeiderpartiet ga 12 milliarder til sykehusene som sitter bort løftet, det har de altså ikke klart å være i nærheten av å, 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 å nå. Og det som er, er poenget her er jo at nå har oljekroner, altså oljepengsløret, de er nå trukket til side nesten for regjeringen nå når de reelle da, prioriteringene blir litt tøffere, så er det skattekuttene som står igjen. Men ja. sykehusene har altså
0: ikke i nærheten fått det løftet. Vi fikk jo egentlig ikke noe sikkerlig forklaring fra dig, på hvorfor du bryter løftene dine.
7: Nei, det, jeg synes jeg svarte på det. Men for det første så mener jeg at det løftet har vært med på bidra at man har innfridd en høyere vekst i sykehusene og til pasientbehandling gjennom våre fire år enn det som man klarte tidligere på tross av økonomisk vanskeligere tider. Så du skylder på økonomisk vanskeligere tider? Det er blant annet en av årsakene til at vi ikke har nådd det. det er...
0: Statsbudsjettet har økt. Du har økt ditt eget statsbudsjett. Ja. Altså regjeringen har økt statsbudsjettets utskiftsside med 200 milliarder, og så klarer du ikke å hotse 3 milliarder for å innfri et valgløfte.
7: Men det er jo blant annet på grunn av at vi har brukt penger på ting som vi ikke kunne forholdse i 2013, Blant annet, eh,
0: 197
7: blant annet en eh, betydlig tiltakspakke mot ledighet. Vi har måttet håndtert en flyktningekrise. Og det har har betydning for muligheten til å prioritere de eh, andre områdene. Men det som er viktigst, det er jo hva har vi har fått til for pasientene. Eh, og det var jo sånn at når Arbeiderpartiet la frem dette løftet sitt først på 12 miljarder, så sa de at det skulle føre til at 1 million flere pasienter fikk undersøkelse av behandlinger eh, enn i 2012 det målet nådde Høyre Fremskrift Men da to hørte dere å år, gå ut med løfter om år, hvor mange ja, patienter. dere skal behandle, og ikke pengeløfter, da? Men det målet nådde Høyre Fremskrift til regjeringen to år før Arbeiderpartiet selv trodde de skulle nå okay. det. Og det. Og vi har fått ned ventetiden, færre står i kø. Men da var det et feil løfte. Sykehus og økonomi er sunnere enn noen gang. Og det viktigste er selvfølgelig at man har klart å behandle flere pasienter, redusere ventetiden og redusere sykehus. Det
0: var ikke behov for pengene, sier du nå, plutselig? Okay. Jeg sier at fortsatt
7: det behov for mer penger til sykehusene i årene framover. Så du fremover. kunne behandlet enda flere? Det er fortsatt behov for mer penger til sykehusene i årene framover, men det viktigste er at man har noen viktige mål for pasienten. Vi kan
0: ikke fort på det, fordi vi har også med oss sykepleierforbundet.
9: Ja, altså når du lovte de 12 milliardene høye til sykehusene, så dro det jo litt til ekstra, for da lovte du også et tillegg som skulle koste 1-3 milliarder kroner i tillegg. Det har du heller ikke varit i nærheten av å levere på. Poenget er bare, Det har mer enn nok penger, dere har hatt store ressurser tilgjengelige, dere har valgt å bruke det på skattekutt i 25 milliardersklassen, men ikke klart å levere, till och rusta Norge på framtiden ja, ja. med investeringar i
0: sjukvården. Elgunnelby leder i norska sjuksköterskeförbund. Ja, det är också missnöjd med detta.
10: Ja, vi menar ju att det är ett så stort eftersläp netto på det som är utmaningarna där vi vet att vi har en dålig byggnadsmassa i sjukhusen. Vi vet att vi träng och uppdatera medicintekniskt utstyr och vi vet också att IKT-utmaningarna är stor. Og nettopp når man har alle disse store utfordringene, der også sykehusdirektørene har gått ut og sagt at nå er grensen nådd, så mener vi at er det, det er svært skuffende at Bent Høie, Bent Høie ikke har klart å innfride de lånene han kom med, og at det fortsatt er tre milliarder som, som henger igjen på det som han faktisk lovte. Du... Den, gangen, ja. den gangen så sa han faktisk at det var helt nødvendig å måtte for den anslåtte lønns- og prisveksen bare. Han sa det? Eh, ja, og, og, og når vi ser da de utfordringene som faktisk er der, eh, vi har hatt stor en stor effektivisering, og, og, og det å eh, bevilge penger i budsjett handler altså om å faktisk prioritere det her. Vi trenger å ha høy medisinsfaglig eh, både kompetanse og utstyr ut der, nettopp for å klare å ivareta pasientsykehus.
0: Det er jo ikke bare sykepleieforbundet som sier dette, Bent Høie. Nei. Altså i forrige uke uttalte sykehusdirektør inn Nils Kvernmo ved St. Olavs eh, hospital bekymring for misforholdet mellom ambisjoner og ressurser ved norske sykehus. I går kom det svært bekymrede utspill fra både legeforeningen og sykepleieforbundet som frykter at eh, folk ikke
7: får den behandlingen eh, de trenger. Hva sier du til det? For første så forstår jeg veldig godt at sykepleierforbundet og skulle ønske seg at man også hadde klart å levere de siste 3 milliardene. Men jeg håper også at de er i stand til å glede seg over at vi har fått en høyere vekst til sykehusene nå enn det som har vært vanlig tidligere. Og denne veksten på 9 miljarder. den kom i tillegg til pris- og lønnsutviklingen, altså på toppen av, av det. Men du luter dem jo til å juble. Ja. Og ja, så er det også sant at hvis en så ser på de forholdene som sykepleierforbyen her tar opp, investeringer i bygninger i KT, så er de rekordhøye. Og i budsjettet nå for neste år, så setter vi i gang bygninger av nytt sykehus i Stavanger oppgraderingen av sykehus i Bergen, en stor utbygging i Førde, samtidig så bygges sykehus Norge langs hele kysten i Nord-Norge, og det er rekordinvesteringer i IKT, og sykehusøkonomien har aldri vært sunnere enn det er nå. De går med overskudd og investerer. Og ikke minst så ser vi at pasientene får et bedre tilbud, de venter kortere, vi får fler patienter få hjälp och arbetar med sitt löfte infredde denna regeringen to år för arbetar med det själv trodde ni skulle klara det när ni alla med 3 miljarder
0: mindre fantastiskt ja. nu ska jag höra vad din partikollega Lege Krisen Nermen Jonsson sa förlen
5: Vi har ett budget igen och vi ska också foreslå medel til budgetet in i i, i
7: Det betyr att du där med fem års stortingsperioder Bentøye Nej då, det är ingen tvivel om att det löfte på 12 miljarder det var givet för för på 12 <laughs> miljarder. Det var givet eh, till och med 2017 eh, budgeten och jag innan med mig en gång att vi har klart att leverera 9 av de 12 miljarderna. Det menar jag er en bra väx för sjukhusen. Jag förstår sjukvårdsförbindelse för ni andra ska att i 3 Eh, milliardene til, men jeg synes likevel at det er grunn til de resultaten som er oppnådd og den veksten. Hva har du lært av denne saken, Torgheim Karlsson? Det jeg har lært er at man må stille høye ambisjoner, men
9: man må velge livet. Og jeg vet at det som kommer nå i neste periode vil være et grunnleggende valg i norsk politikk, hvor det ikke er noe sted å gjemme seg lenger. Du kan ikke love store skattekutt, og på den andre siden si at nå skal vi få et løft på investering i drift og andre ting. Det kunde man for et par år siden, Bentøe, da du klarte å både levere skattekutt og go brukbare gode sykehusbudsjett. Den tiden er over, og det er nå avslørt en gang for alle. Og vi må huske at var en grund til at vi eh, løftet denne saken svært høyt på vår helsepolitiske agenda for 4 år siden. Det var blant annet fordi vi så at de medisinkostnaderne til nye dyre kreftelegemidler, til nye behandlingsmåter, tog en stadig større del av sykehusbudsjettene. Og i løpet av noen nå, så har jo andelen som går ned dette og dette dobblet seg. Derfor er det nå helt fullstendig uansvarlig at du har en helseminister som også er nestleder i det største partiet i regjeringen, som bruker altså 25 milliarder kroner på skattekutt, mens han ikke klarer å levere på sykehus.
0: Elle Gunnelby, uh, um, har du lært at du kanskje skal være litt mer påholden med jubelen neste gang det kommer et sånt fett løfte?
10: där ja, det nog är helt eh, tydligt att vi ska vara det eh, och så sånn nere jo alltid med budgeten det handlar om hur eh, man faktiskt placerar dessa pengarna inom för eh, inomför de gittepostarna och det blir ofte en väldigt teknisk eh, debatt eh, det vi må være upptatt av då som sjukförbund och lägeföreningen har varit i, i det här det är att se si någonting om den helheten som är där och jag syns att vi må ta på allvar att når helse nei når når direktørene på helseforetakene faktisk roper et varsko på at nå er strikken strekt langt nok så så, så må vi ta det ta det på største mulig alvor nettopp for å klare å trygge befolkningen på at de skal få en god behandling når de begynner løg på sykehus. Du har
7: bare noen få på deg, Bent Høy. Vil ja. du si unnskyld til velgerne Nej Nei, for jeg mener at uh, det løftet har vært med på å løfte sykehusene, og jeg er helt enig med sykepleierforbindelig og legeforening at vi trenger mer penger til sykehusene i årene fremover. Skal vi tro på det neste gang? Og så er det at Høyre ikke bare er opptatt av å bruke penger, men er opptatt av at pengene skapes og da må vi faktisk slutte å stra 10 miljarder kronor. Ska vi tro på det nästa gång? Ja, det nästa all grund till tro på att när höger säger att med prioriterar hälsa så levere men det har man gjort. Väntetiderna går ner. Alltså lära få fler få hjälp och det är rekordinvesteringar i norska sjukhus. Sjukhusen i Norge har aldrig varit så pråkar än. Tack. Selv med mindre pengar. Tack. Torgunn Bekkelsen, Bent Høie och Ellen
0: Gundelby.
2: Herr Dagsnytt 18, när du vill. Radio NRK er nå.
0: Vi skal fortsatt snakke om de syke vidt, men nå om syke fra vær. Det har vært i Norge på 5,8 prosent i andre kvartal i år, og koster skattebetalerne og arbeidsgiverne 65 miljarder kroner i året. Så da skulle en tro at regjeringen rent med å få det tallet ned. Men nej, i forslaget til statsbudsjettet som kom i går, la regjeringen opp til null i sykefraværet. Altså, vi skal være nøyaktig like syke neste år. Og vi har spurt arbeids- og sosialdepartementet om å stille i dag. Vi skal ikke påstå at de var syke, men det har i hvert fall tatt høstferie. Knut Rød, senordforsker ved Frisch -senteret. Det høres jo ikke særlig ambisjøst ut av en regjering å legge opp til null vekst i sykefraværet.
6: Nei, på en annen side så synes jeg jo det er betygende at man ikke budsjetterer med en reduksjon som man egentlig ikke har grundlag for. Så, så fremst man ikke foreslår noe konkret for å redusere sykefraværet, så virker det jo rimelig fornuftig å, å legge sig på at det kommer til å fortsette mot den samme nivå som nå.
0: Så det gjør de ikke altså? De kommer ikke med noen nye tiltak for å få ned fra det.
6: Nei, så vidt meg bekjent er det ikke lagt frem noen ny strategi nå. Det jo, har jo lenge vært et samarbeid, kalt for inkluderende arbeidsliv, mellom partene i arbeidslivet og staten, med tanke på å få sykefraværet ned. Og i noen grad har man jo faktisk lykkes med det også. Så det er jo betydelig redusert i forhold til vad det var på, på toppen rundt 2002, 2003. Så i noen grad har man lykkes med det. De siste årene har det ligget relativt konstant. Og det er ikke noen nye, store initiativ nå som peker retning av at det kommer til å gå kraftig ned.
0: Nei, og da snakker vi egentlig om at altså, det gikk veldig opp i 2009, men det skyldtes hovedsak litt svininfluensa. Og så har det ligget på omlag 6 prosent etter det. Ja. Og det er altså, eh, Knut Rød, til tross for, altså det er milliarder som brukes på, på denne I-avtalen og få, altså i tiltak, diverse tiltak, det er i hvert fall fem hovedtiltak i I-avtalen, det er, til retteleggingstilskudd, raskere tilbake, tiltak mot snille leger, og så er det dialogmøter og, og sånt noe. Og dommen, den ganske deprimerende dommen over disse tiltakene fra en rapport fra Folkehelseinstituttet i 2013, er at det fungerer ikke?
6: Nei, altså noe av dette mener jo vi fungerer da. Vi har faktisk hatt effekt, blant annet disse dialogmøtene har hatt en effekt på sykefraværet, og den satsingen som man har gjort på å få til såkalt gradert sykemelding, altså at folk skal være noe til stede på jobben, framfor å være helt borte, og at arbeidsplassene har et ansvar for å tilrettelegge for å få til det, det har faktisk virket, og er nok en viktig årsak til at man faktisk har fått sykefraværet en, en god del ned. Andre av disse tiltakene er det høyst usikkert hvilken effekt egentlig har. Hvorfor fortsetter man med det da? Det er vel et håp om at dette da skal virke. Du kan se si denne satsingen på raskere tilbake, den har i hvert fall ført til at folk blir i grad fortere friske, om de ikke kommer så mye raskere tilbake på jobb.
0: Hmm. Sveinung Råtevatn, Stortingsrepresentant for Venstre, medlem av Arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget. Hvordan tolker du denne setningen om at man regner med null vekst i sykefreværet?
11: Jeg tolker det väl på samme måte som Rød, at en ikke har noen nye tiltak å sette in og sykvarer i Norge har vært stabilt over mange år, stabilt høyt over mange år, etter de høyeste blant sammenligbare land. Og då må vi jo bruke de titals milliardene det snakker om da, for å betale folk eh, for å ikke være på jobb. Og det budsjettet ska jo du veta. Ja, nå skal vi jo forhandle i løpet av hausten, eh, Men vi snakker jo om IA-avtalen her, ikke sant? Og hvordan den ikke har fungert etter hensikten. Da tror jeg det er viktig å huske bakgrunnen for hvorfor den kom. I avtalen den kom fordi en politisk ikke ønskte å diskutere de tiltakene mot sjukvåførsmenn veit ville fungert, og det handler om egenandeler for arbeidstagerne, og det handler om mer ansvar for arbeidsgiverne. Det ville hverken arbeidstager eller arbeidsgiversida ha snakk om, og da fikk denne avtalen i staden for. Men etter mitt syn og etter venstresyn, så er det nå snart på tide at vi setter oss ned og snakker om det som vi vet vil fungera selv om det er litt vondt og vanskelig. Og det er det er at vi er slik som alle andre land i verden, og det er at du som arbeidstager har en eh, liten egenandel når du ikke er på jobb, slik vi har i alle andre tryggeordninger. Og det er at bedriftene bør få et noe større ansvar for å finansiere sykforvær over lengre tid enn de dagene de har i dag, slik at bedriftene har ett insentiv for å legge til rette for at folk for det første ikke blir syke, og for det andre kommer seg fort tilbake på jobb. Det ville fungert, det er Venstre vi bør diskutere, og det tror jeg er. en diskusjon som ville måtte komme før eller senere, med tanke på avisoverskriften i dag om at festen snart er slutt, så vi har ikke uh, ubegrensende oljepenger igjen, og da må vi ta de tøffe diskusjonene. Uh,
0: la oss bare først og sist oversette uh, eufemismen en liten egenandel til kutt i sykelønnet. Segn Regård, sjeføkonom i LO. Hva tror du, altså vi ligger altså på rundt 6 prosent i sykefravær her i landet, hva tror du er grunnen?
12: Ja, grunnen er jo selvfølgelig at uh, i hovedgrunnen er at folk er, er syke, uh, og det, det, det hører jo med i dette at sykene er en veldig god sosial reform som vi bør sette stor pris på. Tenk den tryggheten det gir for folk som er uh, mye syke i samhället i det här amerikanska kvalkampen då där manglar det genomgående sjuklönesförsäkring så där må folk antingen bara kräkas på jobben eller ta hele den ekonomiska kostnaden själv. Och var ju en stor reform på 70-talet och det förde bland annat till att det blev en en likeställning i arbetslivet mellan vanlig arbetsfolk och de som var på toppen. De hade full lön allröde fraför så det där är en, en del av historien och detta är en viktig social ordning. Så när uh, Rotovatten tar torde för en liten egenandel så tror jag han bör börja kanske ta igilt och i alla fall uh, konkretiserar hur mycket det ska vara för man kan vurdere hur utslagen blir. Det är mycket myter ut och går om detta. Danmark har genomgående full lön vid sjukdom till exempel. Och svenskene svenskarna som en succé på cykeln sområde så har ikke det en om karensdagen og lavere dekninger gjør, for det hadde de lenge før syktraværet falt. Det nedgangen svenskene er blitt berømt for da, det den hadde først og fremst sammenhengen at ordningen ble kort i varighet.
0: La oss, la, oss med, la oss høre
11: med Rotevatten. Hva er det du ser for deg når du sier «liten egenandel»? Jeg tror at DNV er at den setter seg ned sammen og ser på en totalpakke, for hvis bedriftene skal være med og chippe inn litt mer, hvis arbeidstagerne skal være det, og hvis staten fortsatt skal finansiere sykelundsordning, så må det ikke ha oss i sammenheng. Men Sverige som eksempel, da, som Rego har vist til, har jo en sykelundsordning på 80 Um, i Norge så er det slik at hvis du er selvstendig næringsdrivende, driver enkeltmannsforetag så er det sykelundsordning på 60% um, mens jeg og du Fredrik Solvang og andre arbeidstagere, vi får 100% hvis vi blir syke. Hvis kollegaene våre mister jobben dagen etterpå og kjemper arbeidsledighetsrygg så raser de ned til et par 60% så systemet vi har i dag er jo ikke logisk eller rettferdig eller solidarisk Så fordi du har gjort det kjipt å være så skal de syke straffes? Det Nei, det er ingen men vi vet det gjennom flertallige offentlige utvalg de siste årene, gjennom forskning, at det har noe å si om du får 100 prosent lønn når du er hjemme, eller ikke. La oss høre med forskeren. Har du noe å si? Jeg tror nok det har noe å si. Altså, jeg tror nok et kutt i sykelønnen
6: ville ført til noe lavere sykefravær. Når jeg likevel ikke tror at det er en, en spesielt god idé, så har det sammenheng med det som er i ferd med å skje i arbeidslivet vårt stadig flere har i er det jobber fri hvor man betales for å gjøre en jobb. Hvis du er eller to, som må du ta igjen det selv. Kanskje vi har jobbet mer senere. Det finnes ikke noe godt grunnlag for å kutte i lønna for de yrkesgruppene. Så i praksis så snakker vi om en ordning som vi bli veldig forskjellig for ulike og Det ser vi også i de landene som har dårligere sykelønnsordninger, at veldig mange arbeidsgivere likevel velger å betale 100% i hvert fall for korttidsfravei. Så det er vanskelig å se for seg en sånn ordning kan bli den samme for, for alle. Det som derimot jeg tror er en veldig god idé, det er som, som ble nevnt her, å, å legge om finansieringen av sykepengene for arbeidsgiverne, slik at man faktisk får ett motiv for å hjelpe arbeidstakere som har vært syke lenge tilbake enn i jobb, til rettelegge, kanskje anstrenge seg for at man kan gjøre jobben sin på tross av at man kanske har vondt i ryggen eller har noen lettere psykisk skridelser, som er de dominerende diagnosene bak sykefravær i Norge.
0: Og hvorfor skulle arbeidslivet si ja takk til det?
6: Nei, det er akkurat det som er problemet. I dag, er siverne, I dag så er det litt for lettvint å velte kostnadene over på, på folketrygden på, på fellesskapet, fordi at etter at en person har vært borte i 16 dager, så er det folketrygden som betaler sykehjelønna. Og da er det veldig fristende for arbeidstakere å, å si til arbeidstakerne at nå behø bakke du er helt frisk, og appen til virker litt snill, men det vi i realiteten gjør er å støte folk ut av arbeidslivet.
0: Hvorfor tar ikke dere en skikkelig prat med en ho om dette, Steiner Egaard?
12: Jo, det tror jeg foregår. Når jeg ikke med i dette her området til, til daglig, men det er jo en av fordelene ved dette samarbeidet som har vært og inkluderende i arbeidslivet, at det er en arena og en løpende eh, organisering av samarbeid och utveksling av finspunkter og erfaringer på ett område så det det finner något steg och och jag är enig där att ansvaret för för har, har en kan ha en betydning men det bør heller inte överdrivas för att det det förutsätter ju att det är ganska långsiktiga arbetsgivande bedrifter som er ganska stora och är robusta som, som er i stand til å tenke og planlegges og langsiktig, så det er ikke fullt så enkelt som det hører ut for. Men nå er det jo det kompromiss som gjelder og som alle har blitt enige om. Da, alle partiene også, med, med unntak av Venstre da, kanskje. Så derfor så regnes jo ikke det som noen, noen prekært aktuelle problemstillinger som vet jeg har
0: skjønt. Fra, nei, det latter jo ikke til å være det fordi altså den blåeste regjeringen vi noen gang har hatt sier jo nei takk
11: til å gjøre noe med et sykler ja da, og det er jo betegnende ingen fra regjeringen har lyst til å møte i dag og forsvare. det som jo er et svært problem, og det er at sykforværet er høyt, og det er vedvarende høyt, og det er altså ingen grunn til at Norge, som har like høy sysselsetting som Sverige, skal ha et mye høyere sykforvær enn Sverige. Så vidt meg er bekjent, så er ikke nordmenn mye sykere enn det svenskar er. Og så vet vi det, at det er få av oss som er på en helt friske eller helt syke. Det er mange som er i gråzone, det er mange som sitter og lurer litt på om skal jeg nå være hjemme, eller eventuelt skal jeg gå tilbake på jobb, og da vet vi at penger har noe å si. Og jeg er i for seg optimist når vi nå sitter alle tre, og er jo enig om at ja, det har noe å si hvor masse arbeidsgiver må betale, ja, det har noe å si om arbeidstaget har en egen andel, og då bør det snart være rom for å settes ned og ta det som alle synes er en veldig vanskelig diskusjon, men som må tas likevel, og det er hvor les kan vi nå for å reformere sykelønnsordningen vår, slik at vi ikke lenger har hveras høyeste sykelønnsordning? For å flytte fokus over fra bensinavgifter til sykelønnsordningen. Ja, det er også
0: viktig. <laughs> til, slutt, til slutt, Rød. Er det sånn at sykefraværet stiger når, når sysselsetningen går ner? ned?
6: Nei, det gjør det vanligvis ikke. så er det jo sånn at vi har ambisjoner om veldig høy sysselsetting, hvis vi har ambisjoner om å inkludere flest mulig arbeidslivet, også de som har helseproblemer, så må vi faktisk regne med at sykefraværet kanskje kan gå litt opp, av den grunn. Så noen tenker jo på høyt sykefraværet som en indikator på at vi har lykkes med å inkludere folk med helseproblemer i, i arbeidslivet. Nå er det, det ikke er hele forklaringen bak det høye sykefraværet i, i Norge, men samtidig så er det viktig å huske på at hvis vi virkelig har høye ambisjoner om et inkluderende arbeidsliv, det er også folk som har psykiske ridelser, det også folk som har rygg- skal kunne fungere i jobb, så altså er kanskje noe høyere sykfråvær enn de mange andre har en pris vi må være villig til å betale.
0: Interessant. Takk skal dere ha Knut Rød, Sandung Rotvatn av Steindregår. Flere toppledere i statsseide selskapet kan gledes av en klekkelig lønnssøkning de siste par årene. I dag skriver Dagsavisen at en rekke direktører i statsseide selskapet sitter igjen med millioner i lønn, samtidig som regjeringen maner til lønnsmoderasjon. Og øverst på lista står administrerende direktør i Argentum fondsinvesteringer AS med en samletårslønn på drøye 6,5 millioner kroner, og det er en økning på 600 000 kroner fra året før. Geir Pollestad, leder av næringskomiteen for Senterpartiet. Ja, du mener regjeringen har latt lønnsfesten komme helt ut av kontroll.
13: Ja, eksempelet som her ble brukt kan jo på det. Det er jo brei enighet om at små forskjeller er en styrke for samfunnet vårt. På alle andre områder oppfordres det nå til moderasjon. Da er det viktig at topplederne og i de statlige selskapene får oppleve denne moderasjonen.
0: O vad vill du göra med det?
13: Nej, jag tror det krängs klarare föreringar ifrån ägaren. Eh, ett av huvudproblemen här är ju att den åtnen för betygd landdel så kallar variabel lön eh det vill säga si så tillägg till den fasta lönen. Och min tillnämningsrätt til är ganska enkel. När du har 4,4 miljoner i fast lön så man ju förväntar sig att du gör en god jobb, en svärt god jobb. Men altså her skal han ha 2,1 millioner i tillegg for å ha gjort en god, eh, god jobb med grunnlønn på 4,4 millioner. Så det viktigste, nå mener jeg at det er en knip på de variable lønningene, altså disse bonuslønningene, og der eh, mener jeg at statsråden ikke har vært tydelig nok i sin kommunikation.
0: Nej, extremistmode kan jag lova det hade inte anledning till att värma oss i kveld, men vi har med oss där Frank Bak Jensen, representant i Stortingsrepresentant for, uh, Høyre. du har med på telefonen. Eh, uh, ja. Vad kommer vi snackar om här heter Joachim Hög Kron är administratören i Argentum Fonds Investeringar AS. Vad för låt att ta det sista först. Vad i alla dagar är Argentum Fonds for för något? Ja, det är ett
8: uh, fond vi har uh, satt som ska uh, som skal investere i... En fond som etablert, som skal investere i, i, i selskaper. Så det er et ekvendelig fond som, som er statlig, som er, som er satt for oss å investere i forskjellige portefølger.
0: Det som er interessant
8: med ett private equityfonds altså. statens private, private equityfond.
0: Equity Okej. Okay. Ja, ja. Han är säkert väldigt flink. Han, ø, tro, ø, Joachim Herke Kron men ta detta här. Sen vi brukar han han troner över så här så får han ja. bara tjäna som exempel. Ja det, er det. ja. Alltså varför ska han tjäna 6,5 miljoner?
8: Nej, det är ju i hypotetiskt efter det kunde ju ha varit ett intressant spörsmål. Det är ju ett sällskap som etablerat med Karl Polsta satt i regering så sånn att hur fan hur fan utkom på in på ett så pass högt det må vi nesten kunne det nesten spørre de 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 forium. så er det sånn at alle er enige om når vi, når vi har et valg sommeldinger i Stortinget så er alle partiene enige om at vi skal ha konkurranse ikke lønnsledende eh vilkår på på lederambolles. Så hvor kan dette skje da? Finanssektoren er jo en, en, en sektor som, som har höje ledar löne så det styre som då har förhandlat frem i härlund och har tagit in vurdert det som är andra. Och så är det för att nej 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 sen nämner
0: jag. Jag ska bara berätta vad snittlönen för administratör och direktörer inom finans och försäkring mm -hmm. mm -hmm. Den är på 1,9 miljoner i åren. Därme är det ett sprik mellan agenturchefen Slön på alltså på 4,6 miljoner och 1,9 miljoner. Han är lönsledna. Ja. Men hvis du går inn og så tar på sammenlignbare
8: fond, så vil du få et annet nivå. Det er nok, det er nok ganske rätt. Men det som er, er utgangspunktet... Jeg, jeg kan være enig i å diskutere nivået, men det er styret til som setter nivået. Det er ikke stortingsrepresentantene. Det andre det er at når, når man setter av en del eh avlönat till alltså ska vara prestationsbaserat så är det väldigt sällan men vi tänkte att styrelsen du ska få lön utifrån hur sällskapet presterar men du måste inte leda sällskapet så bra att 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 lönen blir för hög det är altså det ligger också en prestation och ett gott resultat för ett sällskap i bakgrund för att lönen ska bli så hög om man fortsätter så är det en annan thing som är intressant med den med den inlämningen till Polestarhetsaken til här det är att det det att uh, eierstyrningen är utan kontroll för att de tallen på de statsägda i som ligger under näringsdepartementet visar att uh, det faktiskt är väldigt god kontroll på lönsutvecklingen till uh, till i de sällskapen det så sånn att styrorna har tagit signalerna fra uh, från ejer och man har haft
0: uh, moderata löneuppgörelser i det resisterade de i de för uh, de allra flesta sällskapen. På norska sätts det är faktiskt ett par här som har gått ja lite mer i lön faktiskt.
13: Ja, det stemmer. Uh, og det uh, er jo også et av at den har hatt uh, tidligere hatt, uh, høye uh, såkallte variable lønninger. Nå går de uh, nedover. Uh, men det som er et veldig sentralt poeng her, er jo ikke hva den rødgrønne regjeringen gjorde, men at Monika Melland i 2015 åpnet for at den skulle kunne få i variable lønn som utgjorde 50 prosent av fastlønner. Og jeg tror det, at det er mulig å få en skjeft agentum eh, for en pris på 4,4 millioner i året, at den ikke trenger å bonus i tillegg. Så det hadde vært en god start og tog utgangspunkt i eh, det, og kuttet og stramt inn på hvor mye bonuslønn det er lov å gi, I, og det har det foreslått i Stortinget. Gjorde
0: hun virkelig det, Frank Bakke Jensen? Bare, altså, det, det, dette visste ikke jeg. Gjorde hun det? Ja, du må ikke, du, du må
8: ikke snakke hønn her. Det som har det, for de viktige, viktige grepene vi har tatt, det er at vi har, vi har gått i rette med den uh, styringspolitikken som var under rødgrønne. Vi har satt et tak på pensjonsgodtgjørelser på 12G. Det gjør at man må uh, det, det, det følte til at man er nøye reforhandle en del av lønnsavtalen, men samlet så har altså uh, lønnsstigninger på lederne i selskapene under nærings- og fredskeligdepartementet vært på pluss 5%. Det er ikke aller høyt.
0: Totalt,
8: det, er det er ganske mye mer enn, høyt... enn oss
0: andre som fikk 2,8
8: da. Jo, da, men to, de totale lönsökningen uh, på uh, lönsyten till de här ledarna i de sällskapen är på pluss +2 Eh, uh, det kommer av att man har tagit grepp, man har alltså gått i rätt med de stora pensionsbonus uh, uh, pensionsavtalen som då till. Okej, det, okay, det stämmer Frank Bakke
0: Jensen. Hur kan du förklara du att hög krom får 9,3
8: Nej, men det det uh, i form av lönsökning så så stämmer inte, men han har en bonus baserad altså en, en resultatbasert resultatbaserad Det är det ikke väldigt många på den lista i Dagsavisen i dag som har, sånn at når reger Polestad løfter det här som det store problemet, så er, så er ikke det riktig. Det er ikke veldig mange som har uh, ytelsesbasert tjenester, i hvert fall ikke veldig store ved siden av. Det, og, og den lista forteller meg at statsråden har tatt grep, har tatt de riktige grepene, for vi har kontroll på uh, pensjonsytelsene, vi som vil være lønnsutbetalinger uh, over tid. Vi har kontroll på, uh, på lønnsstigninger, for at den er moderat for de aller fleste uh, selskapene. Og vi har kontroll på totalen, för når totalökningen är på 2 för uh, för ledarna i Men, i själva i själva närings- och fiskeridepartementet. Okay. Okay. Det har ställt upp. Herr Gunster
13: Frankbart. Herr Gunster Frankbart. Ge Jensen Jooting. För det första var sluta skola för dröjarna, det har styrts i 3 år nu. Det är dock ansvar. Det andra är att erkänna att här kan det vara utmaningar. Här kan det vara problem en måste lösa. Tingen måste se närmare på och inte bara förklara att allt är perfekt. Fördi att med en situation där det är extremt viktig at det er oppslutning om moderate lønnsoppgjør. Og da eh, tar denne type eh, eksempel seg svært dåligt ut. Og derfor så mener jeg nå at vi bør diskutere om man skal endre formuleringen i retningslinjene som sier at eh, bonuslønn ikke, eller variabelønn ikke bør overstige 50 prosent. Om det er et for høyt tal, om vi burde redusere det, at man kunne hatt en diskussion om disse tingene, og om vi faktisk skulle ta noen grep for å få ned uh, uh, lønnsnivået, fordi at dette er ikke enkelt. Den regelen din hadde jo gitt
0: rom for nøyaktig styrer. den variable lønna som Høy Kron faktisk har fått da, Poulsen. Ja, det,
13: det er denne formuleringen som står i Monika Melland sine uh, sin retningslinjer. Jeg ønsker at uh, en skal ha mindre adgang til variabel uh, lønn, uh, og aller helst så ser jeg ikke noe stort behov for å ha den type bonuslønninger, okay. fordi at hvis du har så høy lønn, så skal du i utgangspunktet gjøre en god jobb og jeg tror jo at med ett tjent med toppledere som ikke bare går etter pengene men også er eh, opptatt og engasjert i det de driver på med jeg tror, sånn jeg, 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 jeg
8: tror ikke vi er tjent med at en stortingsrepresentant også trør på, på norske toppledere på den måten der, for det er faktisk ikke riktig det du, det du sier. Du har ikke noe dekning for det du sier. Jeg sier ikke vet, det om norske
13: toppledere, vet, jeg om den holdningen som statsrådet er uttrykk for. Det vi vet, ikke, det
8: er, det vi vet det er at den eierskapsmeldingen vi var med og vet i Stortinget, de formuleringene vi, vi fikk til der, de har virket, og det vi også vet det er at, at i Dennes kostmälling oss sa statsråden att då skulle ha en genomgång av ägarskapsprincipperna och komma tillbaka till stortingen okay. det var vi ju förväntat då kommer också på principperna runt löneständnelsen och det är för att ting ändras så statsråden har alltså erkänt att det här är vi må jobbe med en del av de greffagen har tagit har allredet virka og oh, okay. vi får forvente at vi også
0: tar en runde rundt det med prestasjonsbaserte lønnskydelser. Gerd Poldestad og Frank Bakke Jensen, god helg til dere, og takk skal dere ha. Denne siste Dagsnyttatensendingen denne uka er over. Fredrik Lauritsen, Frode Torshau og Fredrik Solvang takker for seg.